1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, que hoy se viste de, de gala, digo yo, porque vamos a tener una persona que es protectora, yo le llamo así, aunque su título más bien es de Forest Health Protection, eh, del servicio forestal, es una analista, y, y se llama Helen Cortés, ya la tenemos en la línea, y ella nos va a hablar de la importancia para los hispanos no solamente el que protejamos nuestro, todo lo que son nuestros bosques para poder ayudar a nuestros manantiales, etcétera, sino emocionalmente cuando uno visita los bosques, qué bien nos sentimos. Y aquí les presento a Helen Cortés. Bienvenida, Helen. Hola, un
2: gusto, un placer, doctora Isabel. Eh, gracias por permitirnos visitar su radio show.
1: Bueno, mayormente soy yo la que me siento muy, pero muy contenta de que estés aquí porque por muchos años eh, los bosques han sido un, eh, un problema eh, y al mismo tiempo una misión para mí. Porque yo digo que como psicóloga no hay cosa más linda que ir a visitar un parque y he visitado a muchos parques y he acampado en muchos parques. O sea que para mí es un placer el tener a alguien que, que va a hablar sobre esto
2: por supuesto por supuesto en especial esta semana donde estamos celebrando eh, tantas cosas lindas de la naturaleza eh, ¿Sí? esta semana es el, la semana nacional de educación ambiental uh -huh. es además la semana nacional de parques
3: y
1: wow.
2: también se celebra el reto de la naturaleza en la ciudad lo que llaman de de um, city nature Ch uh, challenge y claro. el día del Día de la Tierra, que también lo celebramos esta semana. Todo esto ocurre sí. del 21 al 30 de abril, así que abril es un mes eh, súper especial para nosotros en el servicio forestal y pues para todas las personas y, y eh, grupos que tratan de educar sobre la importancia de la naturaleza.
1: Yo creo que es un tema amplio para poder hablar porque cuando estamos hablando de los bosques, eh, hay muchos lugares que nos, que nos rodean de bosques, ¿no? Y también como tenemos el problema del calentamiento, hemos visto también muchos fuegos que acaban con muchos de los bosques que están en las ciudades. Eh, ¿Y cuál es el resultado cuando estamos teniendo problemas de la conservación de los bosques? ¿Qué puede pasar a nivel de los manantiales subterráneos, del agua que tomamos? ¿Qué puede suceder?
2: Eh, bendito un serio, hay una serie de repercusiones cuando no cuidamos la naturaleza o cuando eh, bueno, a la misma vez cuando no disfrutamos de la naturaleza cuando la tenemos claro, eh, claro. Yo, yo diría que eh, bene, bueno, beneficios ahora mismo tenemos beneficios para la salud que eh, sí podríamos beneficiarnos de la naturaleza antes de, de, de perderla, ¿verdad? Y antes de, de que ocurra un incendio forestal o, o una claro. serie de cosas. Eh, pero no solamente los bosques, yo digo que también podemos disfrutar de las áreas verdes, tenemos tantos parques. Claro. Tenemos tantas áreas verdes, incluso en la ciudad, para mí son sumamente importantes las áreas urbanas, sí. forestales, porque pues el casi 90% de de donde nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, es eh, eh, ciudad eh, uh -huh. ahora mismo, lo so que cada vez eh, los espacios verdes se van acaparando y uh -huh. pues como te digo eh, cuando uno está en una ciudad que, que puede ser un poco overwhelmed, puede ser un poco pesado, ¿no? Pero uh -huh. el tener esa área verde, visitar esos parques como que nos llenan nuevamente de energía. Pero no solamente emocionalmente, ¿verdad? Eh, también claro. está probado y científicamente probado que nos ayuda a nuestra salud. Claro. Eh, nos, 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 in, nos inspira un poquito más sí. a, a, a hacer ejercicios, a más saludables, a respirar el aire limpio, eh, nos ayuda con el sonido, ¿verdad? De, de la claro. ciudad. Y en, en Washington, D.C., donde yo me encuentro, uh -huh. eh, el tráfico es tan pesado y y el commute de nosotros de todos los días eh, para venir a trabajar es un poquito pesado pero no hay nada mejor que, que salir y poder caminar en algún parque donde puedas ver cositas verdes you no know, sentarte claro. en el fin de semana sentarte a hacer un poquito de picnic con tu familia eh, y eso es lo que queremos inculcar en las familias hispanas principalmente a que busquemos cuáles son esas áreas bonitas esas áreas verdes eh, pueden ser parques, pueden ser de unos bosques nacionales. Eh, busquemos ese lugar favorito, ese creemos esa tradición de irnos los domingos o los sábados, o cuando la familia tenga un poquito de tiempo, aunque sea una vez a la semana, salir y, y enseñarle a nuestros niños que, que tenemos que relajarnos, que tenemos que apreciar sí. eh, lo que tenemos, ¿verdad? Eh, Efectivamente.
1: Mira, por sí. ejemplo, la ciudad de Nueva York que tú ves todos esos rascacielos y ese tremendo número de edificios grandes que a veces que cuesta trabajo mirar al cielo. Sin embargo, tú entras a lo que es al parque, ese parque famoso, donde los muchachos corren, donde, donde hay un, un lugar donde puedes coger con los botes. O sea, que todo, se está lleno de familia. Y eso es una claro. cosa maravillosa que las podamos tener, al igual que en Chicago, que yo he visitado muchas ciudades y en mi propia ciudad de Miami, tres o cuatro veces a la semana yo llevo a mi nieta a un parque que hay en Miami Beach mientras mi nieto está en el otro parque jugando soccer. Ella está subiéndose a los árboles, eh, mirando los árboles. El otro día vimos una iguana. O sea que, lo que tú dices es muy cierto. Tenemos que no solamente respetar nuestros parques, sino visitarlos también.
2: Pues claro, disfrutarlos si son nuestros y, y tenemos que pues, enseñarle a nuestros niños a apreciarlo para que sí. ellos sean los que protejan esas áreas sí. verdes es en el futuro y a la misma vez las puedan disfrutar, porque si tú le preguntas a una persona qué es lo más que le gusta de New York City, verdad de la ciudad de Nueva York, claro. que tiene tanto y tanto que ofrecer, pero muchas sí. veces cuando hago esa pregunta, muchas veces me dicen lo mismo, el eh, National Park, el Parque Nacional, que, claro. ¿qué es el National Park? Es el pulmón de la ciudad, esa área sí. verde en el medio de todo el caos, donde sí. la gente se puede sentar, relajarse, coger sombra, coger, you know, fresquito y, y hacer un picnic con la familia, sí. los niños pueden correr, hay eh, parquecitos para ir a jugar. Así que, como te digo, y todo eso es gratis, a lo claro, que voy. Claro. Eh, muchas veces decimos, no, que no vamos a ir afuera porque, you know, el costo. Pero realmente, eso es parte que Eso tenemos, está ¿verdad? de gratis,
1: esto está de gratis. ¿Esta?
2: Sí. qué beneficio, qué cosa tan linda ¿no? que puedas ¿verdad? Como que coger a tus nietos, como tú dices, a tus hijos y llevarlos a un parque y pasar todo el día y esos recuerdos nunca se le van a ir.
1: ¿O oh, no? Parque, eso te...
2: estás, ¿Le estás no, ayudando no. a la salud?
1: Claro que sí. Yo desde que son pequeños, de que mis hijos eran pequeños, dos o tres veces a la semana, nos íbamos a distintos parques porque tenemos bastantes aquí en la ciudad de, la, de Miami. Y cuando fueron mayores, más grandecitos, hice un viaje a no sé cuántos parques, Helen, que yo no me volví loca de milagro con esos cuatro muchachos, a todos los parques nacionales, en el camping, hasta me vi un... Oso corriendo detrás de mis hijos. Pues, ¿Qué te voy a hacer el cuento? Pero esas son historias que no se olvidan.
2: Qué hermoso, qué hermoso. Mira, y en ocasiones eh, tenemos los parques alrededor de nosotros y no los conocemos, no sabemos. Sí. Y, y nos llega el domingo y, y realmente no sabemos a dónde salir. Y No, todo y el mundo esto... se va para el
1: mall. Se van para el mall. No, 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 no salgan del mall. El
2: carro ya llega, el carro ya llega automático. Sí. Pero, pero realmente, mira, nosotros tenemos una campaña que se llama Descubre el Bosque, en wow. donde las personas pueden entrar, descubreelbosque.org.
1: Maravilloso.
2: Eh, y entran ahí y con su zip code, con el código postal, cuando lo ponen, te van a salir una serie de actividades al aire libre. ¡Qué bueno! Helen, vamos a regresar
1: Ellen, contigo. Vamos a regresar contigo para que nos vuelvas a repetir eso, porque creo que eso es muy importante. Regresamos. Su doctor Isabel, aquí en la Red Hispana.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Más de un millón de personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos más comunes y que suele afectar en mayor proporción a nosotros, los latinos. Los síntomas más comunes incluyen temblor en las manos, dificultad para moverse o incluso cambios en la voz y falta de expresión facial. Si uno tiene eh, cierto número de estos síntomas, si tiene varios de estos síntomas y los síntomas han sido progresivos o se están haciendo más y más constantes conforme pasa el tiempo, es un buen momento como para hablar con el doctor primario o incluso ir a ver al neurólogo. Como nos dice el doctor Adolfo Ramírez Zamora, siempre es mejor diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
5: ¡Mamá! ¡Esto es un milagro! Sí,
2: los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre.
5: El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado
6: muchísimo. Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
5: ¡Mami! ¿Tejó una carrera al lago? ¡Vamos!
6: <risa> Visita descubreelbosque.org para más información
7: sobre cómo mejorar tu salud, nuestra salud y la de los bosques. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red
4: los recientes huracanes Harvey, Irma y María nos recuerdan no solo que el cambio climático trae consigo tormentas cada vez más fuertes, sino que las comunidades latinas de bajos ingresos son en ocasiones las más afectadas.
6: Las familias latinas tienden a residir en áreas más vulnerables y es más difícil que las personas de bajos ingresos se preparen y se recuperen después de una gran tormenta.
4: Los latinos vivimos en familias grandes, muchas veces con abuelos, tíos y sobrinos, lo que complica las evacuaciones y también tenemos familiares y documentos que temen pedir ayuda a las autoridades.
6: Es muy importante saber que todos tenemos derechos en este país y que las autoridades no realizan las actividades de emergencias y rescate con criterios migratorios.
4: Por ello, es crucial que tanto autoridades y residentes tengan planes claros de comunicación antes, durante y después de las tormentas, que cada vez serán más amenazantes debido al calentamiento global.
6: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Redhispana.com.
1: Camino al éxito
4: ¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias Pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud Te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios Por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar
8: Imagina Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
4: Eso está mal.
8: Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita HUD.gov/Fair Housing, un servicio público de HUD
4: y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa. Un
3: mensaje de esta emisora y de la redispara.com.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora. Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios... Puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es, es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, re, eh, tener di dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial. Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, por supuesto, en Facebook y en todas las estaciones que nos tienen. Tenemos invitada a Helen Cortés. que Helen, quisiera que enseñaras otra vez, que dijeras en dónde puede encontrar nuestra gente, dónde están esos bosques en la ciudad donde viven.
2: Pues, gracias. Eh, tenemos una campaña que se llama Descubre el Bosque. Así que pueden visitar descubreelbosque.org y utilizando su código postal pueden buscar las actividades al aire libre, eh, ya sea eventos disponibles, parques eh, públicos, estatales, eh, bosques nacionales, áreas recreativas, refugios silvestres, museos, centros de visita, en fin. Eh, cuando ustedes ponen su código postal, le van a salir una serie, una lista enorme de los lugares que pueden visitar que están cerca de usted. Y así pues tienen pues para, para escoger. Eh, pues
1: magnífico, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa y recuerden si ustedes quieren saber qué está pasando alrededor de ustedes, descubre tus parques y tus bosques y van, y van a tener una lista para poder planear todos esos fines de semana. Muchísimas gracias, Helen, por haber estado aquí en el programa.
2: Gracias a usted, doctora Isabel.
1: Bueno, querido amigo Néstor, que está ahí tranquilito y calladito, pero trabajando detrás de las bambalinas, como dicen, ¿no? Aquí estamos en el 888-787-2346. ¿Y qué me tienes, Néstor?
0: Claro que sí, doctora. Bueno, saludos eh, primero que todo a usted y al público que nos escucha ya a través de las emisoras afiliadas y también lo que es de Facebook Live. También gracias a Helen eh, Cortés, que estuvo con nosotros, analista del Programa de Protección de la Salud de los Bosques Nacionales del USFS. Bueno, eh, doctora, eh, antes de pasar a los saludos, quiero informarle pues que ya tenemos nuestra primera llamada, ¿verdad? Porque nuestra gente aquí eh, la llama a usted, doctora, en, en, en todos los días realmente, todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Y pues eh, ayer lamentablemente no pudimos llegar a esta llamada, pero hoy día sí tenemos ya en la línea a nuestra amiga María Luisa.
1: María Luisa, bien. Bienvenida María Luisa. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte, María Luisa? Eh,
3: buenos días, doctora Isabel, mi ángel oh, de la radio. Días. Sí, yo nada más le quiero compartir que usted un día me, me mandó a coda porque estaba pasando por problemas de matrimonio. Sí. Entonces uh -huh. yo nada más le llamo para contarle mi experiencia. Poco a poco he estado captando no? algunas cosas que no que no, que no no tenía que hacer porque el programa es para uno y poco a poco cuesta trabajo cuando uno tiene muchos defectos de carácter fuertes. Y uh -huh. yo le doy gracias a Gustavo de que él es una persona que se interesa por... La gente que va llegando y, y nos hace sentir confiadas y, y apoyadas. Y ya Qué ahorita bueno. el 5 de mayo es el aniversario y, y él me propuso que si yo quiero dar mi, pues un testimonio como nueva que soy, como nuevo, claro. soy la más nueva. Entonces, pues eh, estoy un poquito nerviosa porque como va a haber gente y todo, no me. Pero tengo tengo las ganas de, de expresar eso, que me está ayudando cosas.
1: Magnífico, y, y magnífico. Sí, sí, lo voy a hacer. Pues uh -huh. yo te, te, te digo que lo hagas porque no solamente te vas a ayudar a ti misma a enfrentarte a esos retos que tienes, sino que vas a ayudar a otras que quizás no han expresado lo que tú vas a expresar, y les ayudas a ellos a que tomen conciencia de cómo cambiar su vida, de cómo tomar control de su vida. Y yo te agradezco mucho, eh, ya saben, creo que es en Los Ángeles, el 5 de mayo van a tener el aniversario, mira tú qué día nada más, el 5 de mayo, que la nada menos. Es
3: El 5 de mayo es en la, el grupo de La Puente, que gracias, y, quedó y, cerca de, de donde vivo, y, y me ha caído muy bien, y como bueno. dije poco a poco porque es difícil pero sí estoy captando algunas cosas que en el poquito pasado, pues, a poco, será, poco
1: como a dice poco. la canción despacito y lo vas a ir encontrando cuéntame dónde van a estar sí. haciendo la celebración o la presentación
3: ahí donde se hace la sesión es una iglesia ahí en el salón de la de la iglesia ahí va a ser el uh -huh. el yo he estado allí
1: sí yo he estado ahí
3: va es ser bien amplio
1: qué sí. bueno, es un sí. salón grande, me imagino que como siempre van a tener comida, ¿sí o no?
3: Sí, va a haber comida, pues yo tengo seis meses apenas ahí, entonces ah, okay. este, eh, sí ahí va a ser, parece que ahí va a ser, sí más bien ahí va a ser, y ya claro, todos están claro. organizando, organizando qué, qué es lo que se va a hacer, y, y, y más que nada yo llegué ahí con Gustavo y le digo, me siento apoyada por él, tengo qué bueno, qué cuando bueno, la gente va llegando, y, y gracias a usted por, pues por haberme mandado, yo oí ese programa toda pero pues nunca me puse importancia y si lo hubiera hecho antes a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. En no, vida, no, no, no pero...
1: mires para atrás, no mires para atrás uh -huh. miras para adelante el día de hoy este es el momento, te llegó cuando tenía que llegar, ni antes ni después, sí. te llegó en el momento que tenía que llegar, un día a la vez eso sí. es todo y te agradezco mucho sí. que hayas compartido esto con nosotros.
3: Sí, gracias doctora
1: bueno. Muchísimas gracias María Luisa bueno, Néstor, aquí estamos. Eh, tu doctora Isabel, el teléfono es el 888-787-2346. Qué importante, doctora, este testimonio, porque eh, claro. pues
0: eh, siempre siempre la gente duda y pues tiene miedo a lo que no sabe, claro. a lo que no nunca ha he hecho, a lo que no conoce, claro. ¿verdad? Y, y eso es lamentablemente, eh, y me incluyo ahí, porque eh, es, es una ignorancia a veces que uno no eh, haga las cosas que piensa que no van a salir bien, porque como nuestra amiga lo bien lo acaba de decir, doctora, si ella lo hubiera hecho antes, tal vez hubiera sido otra la situación, pero pues es porque no nos arriesgamos a, a, a lo nuevo, no nos sometemos claro. a, a,
1: lo, a, claro. a la idea nueva. ¿Me entiendes? Pero, y otra cosa que hay veces que duele, cuando sí. duele de verdad y cuando no hay más excusas, ni dónde más ir, estás en el callejón sin salida y tienes que ir por el camino. Y entonces cuando vas y te das cuenta... Que deberías de haberlo hecho antes, pero no vamos a mirar para atrás. Nada más que podemos decir, bueno, de aquí en adelante, yo tengo un compromiso con esto, porque es un compromiso conmigo, el compromiso personal para hacer un cambio de tu vida.
0: Fíjese, Fíjese doctora, que es muy, eh, y, y esto viene de regreso a lo que a lo que usted siempre dice acerca eh, de la tecnología, ¿verdad? Que pues es tan importante ver de frente a frente personas uh -huh, claro. que están pasando por los mismos sentimientos que uno está pasando. No es lo mismo ver las cosas de tu celular en, en Facebook o, o, no sé, en, en las diferentes redes sociales, eh, uh -huh. que ir a un grupo, ¿verdad? Y
1: hablar con personas reales de carne y hueso. Bueno, tú has tocado un punto que es para un programa completo. Sí. Y es que estamos perdiendo ese ese hablar con la demás persona porque yo diría que en todos estos lugares de, de social media todo uh -huh. es tomar la fotografía del oh, niño yeah. lindo no cose, de la comida yeah. que comiste de lo, la felicidad y uh -huh. todo lo demás pero no hablas de esa soledad que hemos estado hablando esta semana mm. si no se habla de la soledad de que no se habla de que no se mira los ojos la gente está comiendo en un restaurante y están mirando el teléfono eh, ni siquiera pueden realmente, eh, enseguida que yo veo que sacan la, la cámara y empiezan a tomar la fotografía de la comida, yo ya se rompió. Yo no digo que no se haga, al revés, yo creo que es maravilloso el poder compartir con alguien. Si tú fuiste a un lugar que te gustó mucho la comida, ay, enséñalo, eso uh -huh. es perfecto. Pero después pongo el teléfono hacia abajo, y habla, habla con las personas que están ahí. Pregúntales cómo te fue. Mira, yo anoche eh, pudimos ir a una comida de un amigo mío que llegó de Santo Domingo. Uh -huh. y, y nos pudimos hablar. Había un grupo grande, éramos como 11. Wow. Pero, y nos conocemos hace mucho tiempo. Pero entonces hasta rotamos que estábamos comiendo y después salíamos de un, un puesto para el otro. Yeah. Para poder hablar con cada una de las personas. Y, y eso es tan importante. Todas las semanas cuando esa persona va, por ejemplo, a CODA o cualquier otro grupo, deja el teléfono a un lado. Es cuestión de hablarse, de mirarse a los ojos, de entender lo que se está diciendo. Porque si te vas a sentar a calentar un asiento y no te estás prestando atención a lo que esa persona está compartiendo contigo, yep. estás perdiendo tu tiempo. Muy,
0: muy importante lo que dice, doctora. Y pues, eh, al mismo tiempo, después que regresemos de la pausa, le voy a leer un par de comentarios que ya hay aquí en lo que son las redes sociales, eh, muy bonitos y muy positivos. Yo pienso que qué ya bueno, que estamos bueno. casi al final de la semana, pues es bonito terminar con cosas como las que nuestros amigos aquí en las redes sociales dicen. Perfecto. Pero después de la pausa se lo voy a leer. ¿Qué le parece?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Néstor. Y a ustedes, no se me vayan, que regresamos.
0: Comunicate con tu doctor Isabel al 1-888-787-2346.
5: El bosque. ¿Qué? ¿Ese superhéroe ni existe? ¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina, me siento mejor y ¡hasta bajé de peso! <risa> Así que soy el luchador del bosque, defensor de la
6: naturaleza y del universo. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos. ¡Mira! Ese
5: árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
6: Sigue al Luchador del Bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
7: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red hispana.com.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Sabías que abril es el mes para la concientización sobre plagas invasoras y sobre enfermedades de plantas y cosechas? Así es, con la llegada de la primavera regresan también las especies invasoras que amenazan con destruir nuestros árboles, plantas y cultivos alimenticios. Entre las principales figuran el escarabajo asiático, de cuernos largos, las moscas de las frutas exóticas y el caracol gigante africano. Estas plagas le cuestan al país más de 40 mil millones de dólares cada año e incluso afectan el empleo en la industria agropecuaria. Si quieres obtener más información sobre las plagas y dónde reportarlas, visita plagashambrientas.com, plagashambrientas este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
7: Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación. Planeta azul y una vez más un emocionante juego de fútbol. ¿Qué tienen
4: en común el fútbol y la protección del medio ambiente?
0: Que se juegan áreas verdes.
4: Sí, pero el equipo Galaxy de Los Ángeles ha ido más allá. Además de vestidores, tienen su propio jardín, donde cultivan limones y otros frutos, incluida una huerta de aguacates.
2: ¡Qué buena idea! No solo se promueve la sustentabilidad, sino que se reduce el impacto ambiental y se cultiva comida fresca y nutritiva.
4: Exacto. Y para conservar el agua, el estadio irriga sus prados con agua reciclada, además de usar tazas de baño libres de agua. Por si fuera poco, utilizan focos LED y baterías para ahorrar energía.
5: Es una gran idea, porque así inspiras a los fans a hacer acciones ecológicas similares en sus casas y comunidades.
4: Sí, pero después hablamos porque es un go gol.
2: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la red hispana.com.
5: Mamá. ¡Esto es un milagro!
2: Sí, los árboles están hermosos y el día está bellísimo en el bosque, como siempre.
5: El estar en este lugar me ha ayudado tanto a respirar mejor. Siento que mi salud ha mejorado muchísimo.
6: Me alegra tanto, hija, que visitar el bosque te haga sentir mejor y te ayude tanto con tu salud. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. La exposición a la naturaleza y la actividad física reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
5: ¡Mami! ¿Dejó una carrera al lago? ¡Vamos!
6: Visita descubreelbosque.org Para
7: más información sobre cómo mejorar tu salud Nuestra salud y la de los bosques Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos Y la red hispana.com
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel recibiendo sus llamadas como siempre al 888-787-2346. Aquí estoy con Lens con eh, Néstor, aquí estamos. ¿En qué me puedes ayudar hoy Néstor? Bueno, doctora, eh, no se ha confundido el nombre, verdad, porque solo, espero que solamente no. haya
0: un Néstor en su vida que sea yo,
1: ¿verdad? Este... Eres el único. Eres el único. Eres el único.
0: Yo, no broma, doctora, pero déjeme rapidito saludar a las personas que nos están mandando saludos aquí por las redes sociales, que son varias, siempre se reportan, siempre mandan esa vibra positiva a, a su doctora Isabel. Eh, pues, doctora, nuestra amiga Guillermina, un comentario muy bonito, dice, hola, doctora, eh, yo soy feliz gracias a su programa en, eh, desde Radio Guado. Eh, cuando wow, em cuando sí. empezó, dice, aprendí mucho y aprendí a poner el punto... En la I, mi vida cambió y dejé de llorar y sentirme la víctima, ahora soy feliz e independiente.
1: Me encantó ese, ese comentario, está fantástico,
0: poner el punto en la I. El punto Qué en lindo. la I, o sea, ya ve que su doctora Isabel ha educado a varias generaciones, al igual como me sigue educando a mi doctora. Eh, Así, también que sí. sí siempre doctora eh, también por ahí está nuestra amiga Imelda que dice que le manda muchos saludos doctora desde Glendo California le encanta escucharla eh, dice que desde su trabajo si ella es
1: una gran ella nos escucha muchísimo
0: nunca se la pierde eh, aunque esté trabajando dice y pues también eh, nuestra amiga Blanca dice que le da mucho gusto verla eh, recuerda la recuerda desde hace varios años. Eh, agradece sus consejos y sus programas
1: que la han ayudado mucho, doctora. Qué bueno, pues me alegro mucho que eso sea así. Claro que sí, doctora. Y, y, y está, eh, son ustedes los que hay que aplaudir. Porque hay veces que ustedes relatan historias que son realmente muy fuertes. Eh, es muy fácil decir, oh, mi vida está bien, eh, pero hay personas que tienen principios fuertes, que han tenido una niñez muy, muy triste o han han tomado decisiones que no son y se sienten solas. Y para eso estoy aquí, Néstor, para eso estoy aquí, para poderle darle una esperancita, por lo menos, una pequeña
0: esperanza. Y estamos muy agradecidos que usted siga haciendo esta gran labor, doctora. Y pues eh, los saludos, como le digo, van para allá, para California, para... El eh, lado del East Coast y ahora nos vamos para el West Coast, doctora. Eh, vamos a recibir wow. a nuestra amiga Sandy que nos llama desde Nueva York.
1: Perfecto. Estamos en el East Coast. Sí, me confundí ahí. Sandy, Pero aquí ¿cómo está Sandy? estás? <risa> no, gusta. no, espérate, me movieron a me movieron a Nueva York para otro lado.
0: Usted yo ve porque a yo ver. tengo que comer primero antes de hacer el programa porque si no esto yo es lo que sé. pasa. <risa>
1: ah, bueno.
0: Aquí está nuestra amiga hola. Sandy. Alice,
1: hola, hola Sandy, ¿cómo tardes? estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas
9: tardes, doctora, y buenas tardes, um, Néstor, y muchas gracias por permitirme estar en el programa. Me encanta, me encanta. Qué bueno,
1: me alegro, me alegro que te tengas. Entonces, guste que como...
9: Estoy. Gracias, muchas gracias. Este, primero quería decirle que eh, también un, soy una oyente de, de Radio Guado, ¿no? Desde el wow. principio, pero... Este, era una de esas llamadas que que no se escuchaba porque estaba en, en un tiempo muy que no podía ni siquiera hablar entonces wow. pero de todos modos con lo del tema que, que que cuando inicié eh, la, la, la llamada estaba uh -huh. escuchando acerca de, la, de los temas uh, positivos y como uno puede comenzar que nunca es tarde este, claro. quería informarle si le puede servir a alguien de que yo he comenzado la escuela después de unos 20 años. Oh, qué bueno. Estaba, estaba muy ocupada con mis hijas y todo eso y entonces estoy muy muy emocionada con eso. Yo hasta lo quiero wow. entender eso. Y, y todo eso es gracias a, a personas como usted que siempre bueno. están este, dándole un empujoncito positivo. Sí se puede, sí se puede. Claro que no sí se puede. Bueno, ¿qué bueno ¿y qué estás
1: estudiando? ¿Qué estás estudiando?
9: Por ahora es arte liberales, hasta que me decida en realidad lo que voy a hacer. Uh, he estado okay. trabajando y también cuidando a mis hijas, pero mi hija mayor comenzó la universidad y yo dije, ¿qué más yo estoy esperando? Claro, y, claro. Y ahí estoy, estoy muy feliz y muy contenta. Y con otro tema que usted estaba hablando anteriormente, acerca de uh -huh. que ya se está perdiendo lo del teléfono, Sí. Y la verdad es, un, es es una lástima porque a veces sucede que las personas se están este, a, eh, comunicando por mensaje de texto en la misma casa eh, sí. para hablar, sí. oh, vengan a comer, oh, y es horrible de la manera como la tecnología no está consumiendo.
1: No, eh, yo he estado muy sorprendida que inclusive personas, perdón, personas de mi edad. Eh, que por ejemplo yo llamo por teléfono y por supuesto no contestan pero sin embargo yo le mando un texto e inmediatamente entra en o segundo, por ejemplo si son y por ejemplo hay veces que esa conversación textual es con cinco personas que hay a lo mejor cuatro amigas grupo, que en vez de... Oh, yo lo eh,
9: detesto. <ríe>
1: Yo lo sé. Entonces, yo veo, esto llegó a seis personas. Entonces, la una contesta una cosa, la otra contesta la otra. Y yo no estoy en contra de eso. Eh, en, porque yo comprendo que en vez de haber cogido el teléfono y haber llamado y hablado a lo mejor dos horas con seis personas, lo resolvió todo en menos de cinco minutos. Eh, entiendo. Yo, yo, yo entiendo los beneficios de esto. Pero también, de vez en cuando, hay que reunirse hay que hablar, hay que mirarse a la cara, Pocoye, uh -huh. vamos a olvidar poner quiénes un, somos.
9: Poner una cajita en la mesa cuando van a comer, sí. okay, vamos a comer, sí. A apágalo. Sí,
0: también sí. También yo he
9: mirado, cuando vas caminando, ya la persona ni siquiera disfruta cuando está caminando. Anda no, es... todo en los celulares mirando para abajo y como miramos en, lo, en, lo, en los programas de YouTube, chocando sí. con todo. No, oh, no, simple,
1: Tú, yo quiero oh, decirte simple. que yo viajo mucho por las ciudades y soy una persona que tengo mucho cuidado con mis piernas porque se me han roto varias veces y hay veces que yo voy caminando y tengo que estar minando a tres lugares porque la gente se tira arriba de ti por los dichosos yo, teléfonos. Yo en la escuela eh. yo
9: veo cosas y yo digo oh, sí, esto, esto se está acabando, Bien feo pero, pero no es tarde. Nosotros cada uno no. debemos de poner nuestra parte y, claro. y asegurarnos de que todo comience con nosotros, con nuestra familia y orientar Así a los es. hijos también para que no cometan los mismos errores.
1: Exacto, exacto. Así que yo te agradezco muchísimo. Estás en Nueva York. Oye, no se te olvida que el 15 de mayo tu doctor Isabel va a estar allá está es por la medio tinta. de ay
9: no yo estoy sí. pendiente no estoy segura si voy a poder lograrlo porque estoy un poco ocupada pero si tengo el chance sí voy a llegar por
1: favor me gustaría que me dijeras yo soy fulana yo soy estoy aquí contigo Sandy y me gustaría ah. que me gustaría que fueras a visitarnos no hay duda de eso Okay. Con mucho
9: gusto, sí, especialmente porque es gratis, escuché el mensaje. Claro,
1: no solamente que es gratis, sino que también se van a hablar padres que, que es como tener esperanza cuando uno cree que no hay esperanza, porque tienen hijos con problemas, y hay que escuchar a los padres con esos hijos que han tenido problemas de todo tipo, sin embargo han seguido adelante, han logrado vencer muchísimos obstáculos y han claro, aprendido de ellos, claro. así que todo me gustaría todo... verte.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Si Dios quiere, okay. estaremos.
1: Muchísimas gracias, Sandy, por llamarnos. Bueno, Néstor, aquí estamos. Claro que eh, sí, aquí doctora. Aquí en el 888-787-2346. ¿Qué me tienes?
0: Le tengo muchos saludos, doctora. Bueno, gracias a nuestra amiga Sandy eh, desde Nueva York. Eh. Bueno, le cuento que ya eh, me comí una galleta, ¿no? Para no confundirme, <risa> <risa> para no confundirme, de verdad, de, de lugares ahí. Estamos en el, en el, en el East Coast, desde el huesco Coast. Sur-Norte, estoy bien ahora, ya, ¿Ya Ay, me comí una galleta, bien. doctora. Eh, okay. Pero regresando un poquito a lo que se es, estaba hablando de los programas de CODE, la llamada pasada, nuestro amigo Gustavo eh, está mm. escuchándonos a través de las redes sociales y pues ha puesto la dirección para el 5 de mayo mm -hmm. si las personas que nos escuchan en el área de California eh, quieren asistir a esta, este evento que van a tener. Eso va a ser el 5 de mayo y la dirección mm -hmm. la puso el señor Gustavo Salced. Salcedo. Claro, que siempre
1: ayuda que sí, siempre ayuda siempre a todo ayuda. el mundo
0: él es nuestro A1 guy allá en la ciudad yes. de, de California, así que le damos las sí. gracias, y pues doctora eh, vamos a ir una pausa rapidito, pero después de la pausa le tengo una llamada de un gran amigo suyo, yo creo que usted ya sabe quién es pero pues, ah
1: claro, lo vamos a R eh, yo okay. creo que sí,
0: no soy idea okay. con R
1: <risas> ok, bueno gracias y regresamos llamen al 888-787-2346
8: Soy Fabiola Kramski de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Remedios caseros para la comezón o ardor vaginal. ¿Te ha pasado? No te preocupes. En un vaso de agua tibia mezcla dos cucharadas de vinagre de manzana y lávate el área de picazón dos veces al día por una semana. Si no te la quieres untar, agrégale una cucharadita de miel y la bebes dos veces al día. Otra cosa que sirve es untarte yogur puro sin endulzar. Los cultivos activos pueden aliviar la picazón y ardor en y alrededor de la vagina y controlar que la infección se vaya al resto del cuerpo. Bebe jugo de arándano sin azúcar. El arándano es ácido y evita el crecimiento de levaduras y bacterias. Y lo de cajón. Mantén tu vagina con una buena higiene y lo más seca posible. Usa ropa de algodón y evita comer azúcares. Si el problema no cede, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de turis.com para la red hispana y esta estación.
5: del bosque. ¿Qué? ¿Ese superhéroe ni existe? ¡Claro que sí! Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina, me siento mejor y ¡hasta bajé de peso! <risa> Así que soy el luchador del bosque, defensor de la
6: naturaleza y del universo. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos. ¡Mira! Ese
5: árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
6: Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
7: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red hispana.com.
6: ¿Sabes cuántas horas pasan nuestros hijos frente al televisor? La computadora, el teléfono, la tableta. Demasiadas pero organizaciones de todo el país están alentando a las familias a salir a los bosques para mejorar la salud. María Lozano es una promotora ecológica de Colorado.
9: Esa tecnología aquí en realidad es muy buena, pero también está afectando a, a nuestros hijos de estar todo el tiempo sentados. Nosotros lo que queremos es que los padres se involucren más en la salud y el medio ambiente. Todo saludable
6: para que estos niños vayan creciendo sanamente. Los bosques y la actividad física regular tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a mejorar el estado de ánimo y hasta la concentración. Mami, ya terminé la tarea. ¿Podemos ir al bosque? Visita descubreelbosque.org.
7: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la red ¿Qué tal? Soy José López Zamorano
4: de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora. Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios, puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es, es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, eh, tener dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial. Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red .com.
8: Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com Con soluciones para tu vida diaria Si piensas que el dolor de amor es solo figurativo Estás en un error el síndrome del corazón roto es un sufrimiento real agudo que va acompañado de tensión, falta de aire y arritmias. En medicina se le llama miocardiopatía por estrés y se da por tensión intensa que a menudo se confunde con un infarto. El padecimiento se da cuando el corazón se inflama por exceso de neurotransmisores como la adrenalina o dopamina que se producen en situaciones de alerta o riesgo. Para tratar el dolor de amor hay terapias su apoyo de familia y amigos. E incluso la Universidad Johns Hopkins confirma que los analgésicos para dolor corporal también pueden ayudar a disminuirlo. Sin embargo, si los síntomas persisten, lo mejor es acudir al médico. Así es que ya lo sabes. Soy Fabiola Kramsky con un Minuto de Salud de Turis.com para la red hispana y esta estación.
1: Hola queridos amigos, hemos estado hablando de todo un poco, porque hemos estado hablando de todo un poco, pero mayormente sobre el beneficio que recibimos cuando caminamos en un bosque, cuando llevamos a nuestra familia y tenemos un picnic lejos de, de lo que es el bullicio de una tienda, en la gastadera de dinero, el, el bullicio también de otras cosas como el televisor, etcétera, Y entonces, es cuando los muchachos, si se se llevan unas pelotas o cualquier cosa, juegan, se divierten, respiran aire fresco. Y ese es uno de los mensajes principales que hemos dado hoy. La importancia de que en la naturaleza encontramos nuestro propio espíritu. Bueno, creo que tengo a mi gran amigo Rodolfo en la línea. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
3: bien. ¿Y usted cómo está,
1: doctora? Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué te parece esto de los árboles y de los bosques y todo lo demás?
10: Oh, seguro que sí. Tenemos que participar con ellos. Ay, ahora me viene a la mente. Hay un, una historia famosa de un árbol, una relación dentro de un niño y un árbol que es lindísima y que es un poco difícil de entender porque el árbol llegó a poder comunicarse con el niño el niño venía a jugar todos los días con el, al lado del árbol y el árbol le hablaba Ajá. y el niño empezó a crecer y, y llegó a la, a la... Llegó un poco triste al lado del árbol y, y el árbol le ¿qué te pasa? eh bueno, que tengo un problema, que me hace falta un dinero para resolver. Y el árbol le dijo, bueno, ¿y por qué no cortas alguno de los frutos que yo tengo y los vendes? Uh -huh. Y así lo hizo él y contentísimo. Bueno, al cabo de los seis meses pasó algo parecido y volvió a la necesidad, pero ya no había frutos. Claro. Y entonces el árbol le dijo, bueno, ¿y por qué no cortas algo de los troncos, de las ramas grandes y así y las vendes? Y otra vez volvió la, la felicidad. Al cabo de los seis meses siguientes, volvió a pasar lo mismo. Y lo único que quedaba ya era el tronco principal. Y el árbol uh -huh. le dijo, bueno, pues ¿por qué no cortas el tronco y lo vendes también para resolver tu problema? Y así lo hizo y volvió la felicidad. Pero ya lo único que quedaba es lo que le llama el tocón. La, sí. la parte chica del vaya, el pedazo de que quedó un poquito fuera del árbol. Y entonces claro. ya el niño dejó de, de ir a verlo. Y el niño no venía y el árbol sufría. Claro, y claro. Al, como el año pasó un maestro por ahí. Y se eh, tocó al árbol y le dijo, y le habló y, y recibió la de la historia de él. Y el maestro le dijo al árbol, pero tú no sabes que es culpa tuya. Dice, ¿cómo que es culpa mía? Y yo lo único claro. que le daba al niño para... Dice, no, pero tú le dabas para que siguiera viniendo. Sí. Y en realidad cuando das algo, lo das porque lo quieres dar y porque te sale dentro de tu corazón. ya hablamos de esto el otro día. pero no, Exacto. doctora perdone, pero no sé por qué me salió la...
1: No, no, eh, la eso es así. No, es que, mira, eso se puede inclusive comparar con los padres, que hay veces que damos y damos y damos, ¿no? Y llega un momento que uno se seca, ¿no? Eh, y quizás ese muchacho viendo que ya no hay más nada que dar, pues no vienen a visitar a los padres. Exacto, y entonces esto es un llamado que yo creo que es muy importante que, que te hayas recordado de ese relato, yo me recuerdo de él pero de otra forma creo que era que se utilizaba la madera para hacer la casa o después para hacer un barco en otras palabras lo mismo y cuando ya no tuvo más nada que hacer con el árbol pues nos regresó y, y es cuestión de que nos demos cuenta que las personas tienen que encontrar su propia felicidad. No por lo que nosotros como padres le podamos dar, o abuelos, sino ellos tienen que aprender por sí mismos. Ellos pueden venir a preguntarnos y nosotros dar lo mejor que podemos, pero realmente esa, vamos a llamarle codependencia, de ese niño con el árbol, eh, precisamente porque el árbol estaba dando, quizás con la esperanza de que siempre iba a regresar. Y así no fue. Así que, Rodolfo, me alegro mucho que te hayas acordado de esa historia. Sí,
10: sí. otro detalle que le quería compartir. ¿no? Doctora, ese me acordé, la llamé no por eso, por otro, por eso me vino a la mente. Así que parece que okay. tenía que salir.
1: Pero claro hace que un sí. Un
10: par de años, dos o tres años, estuve compartiendo con Gustavo en una de las celebraciones esas que...
1: Ay, pidió. qué bueno.
10: Inclusive nos retrasamos juntos y él
1: le mandó eh, la foto de nosotros. Sí, sí, me lo mandó. Y es más, si me lo quieres volver a mandar, porque la pondría en Facebook, de verdad. Eh, la pondría en Facebook bueno, y así... Hacia... No, hablar yo con lo Gustavo, sé. Como eh. no, él me está escuchando. Si mando... él, él... Oye, él escucha todos los días. Gustavo es muy especial. Hay que conocer la historia de Gustavo con la doctora Isabel. Yo lo conocí cuando él estaba en, un, en otro salón y estaba comenzando y todavía no había dado. Sin embargo, eh, se salió de él para empezar a ayudar a los demás, como lo que estábamos hablando el otro día, Rodolfo, que hay veces que tenemos que salir de nuestros problemas, darle la mano a los demás y se nos olvidan los problemas. Porque es que lo tenemos en la mente, y mientras uno da más sin esperar nada, porque vamos a repetir eso, es dar sin esperar nada, pero es la mejor forma de ser feliz en la vida. Pues yo me alegro mucho y me recuerdo de la fotografía. Deja a ver si Gustavo se le ocurre mandármela. Y que sí de verdad y que me mande la información de este próximo meeting, y así lo pongo en el Facebook, y la gente va. Bueno, Gustavo, ¿Gustavo dónde estará? ¿Sabe Dios dónde estará Gustavo? Como estamos de tiempo? Te diré que todavía si quieres seguir hablando puedes hablar más. Una cosa, tú nunca te he preguntado, quizás no tengo por qué preguntártelo, pero ¿en qué tú has dedicado tu vida? ¿A qué? qué, qué ¿En qué lo has hecho? ¿Qué has hecho?
10: Bueno, han habido varias etapas, doctora.
1: Eh, ya yeah, me imagino eh,
10: muy joven me ocupé de la eh, en cierta parte de, de la filosofía de, de claro. ciertos estudios teosóficos después sí. me casé tuve hijos y eh, esa fue la familia fue la mayor eh, preocupación claro Cuando los muchachos crecieron eh, eh, mi, mi esposa transitó y eh, usted sabe que la suerte no existe. Para mí la casualidad de la suerte no existe. Entonces me encontré otra compañera que actualmente está conmigo aquí, Gloria, que le manda... ¡Ay, qué un saludo bueno.
1: ¡Ay, qué bueno. Eh, qué bueno! Otra
10: persona magnífica.
1: ¡Qué bueno! ¿Tú te lo mereces? Luz,
10: pero de grande. Muchas gracias, doctora. Todos lo merecemos, doctora.
1: Claro lo merecemos,
10: sí. lo que pasa. Todos somos
1: amados por nuestros padres.
10: Lo que pasa es que algunas veces si no nos damos cuenta. Eh, claro. Estamos Así es. tan involucrados en nuestro problema eso que
1: no sabemos cómo... Sí, pues, bueno, pero si uno lleva una vida donde uno ayuda a las personas y eres una buena persona, lo que te viene siempre es bueno. Y gracias, Rodolfo, otra vez por participar con nosotros y dejarnos conocer un poquitico más de ti y de tu familia. Muchas gracias y a todos ustedes los espero mañana como siempre aquí en La Red Hispana.